0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Christian Porte, journaliste indépendant. On va parler du journalisme, on va parler de son métier, on va parler effectivement de pourquoi il a choisi le journalisme. Et puis, on parlera également des fiancés de Fontainebleau, un livre qu'il a écrit, du moins une suite de livres. Il va vous en dire un petit peu plus. Bonjour Christian. Bonjour Philippe. Alors, tout d'abord, peux-tu nous parler de ton parcours, Christian
1: Oh euh, Oui, j'ai commencé... euh... Dans la presse, euh, il y a très longtemps, j'ai commencé dans la presse, avec le quotidien du médecin, lancé par Philippe Tesson, il y a, il y a bien des lustres. Et puis, euh, chemin faisant, je suis rentré comme correspondant pour un journal régional. Et euh, au sein de ce journal régional, qui était le Républicain de euh j'ai mené toute ma carrière jusqu'à rédacteur en chef.
0: D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu es journaliste indépendant. Ce qui veut dire que tu peux travailler pour n'importe quel organe de presse
1: c'est ça. Je mais déjà à une époque alors que j'étais encore républicain, j'ai été correspondant de l'AFP sur deux départements, le correspondant du Figaro, donc j'ai une habitude. Et aujourd'hui, effectivement, je suis euh, journaliste indépendant, qui me permet de, de choisir pour qui je travaille.
0: Alors, on peut dire également journaliste d'investigation. Alors, oui, journaliste aujourd'hui, je suis
1: journaliste indépendant d'investigation avant tout.
0: Alors, euh, journaliste d'investigation, ça ça veut dire quoi en fait Euh, Tu es un petit peu un fin limier. euh, Comment se se passe une journée type de ton travail
1: Hein, bah, Fin limier, je ne sais pas. (rire) Je ne suis pas l'inspecteur Colombo non plus. Mais euh, journaliste bah, d'investigation, c'est sur des sujets qu'on choisit qui nous intéressent et on essaye d'aller chercher, euh, entre guillemets, la vérité derrière derrière ces affaires. Le journaliste d'investigation, aujourd'hui, c'est effectivement des gens. Ils vont essayer de trouver la vérité qu'on ne veut pas nous donner.
0: Et, et c'est facile de la trouver cette vérité ou, euh, ou au contraire c'est un écueil aujourd'hui
1: Alors, C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui on se méfie de tout. Euh, bon, pour cette affaire de Fontainebleau dont on parlera tout à l'heure, euh, ça fait 30 ans que je suis sur cette affaire.
0: Ah oui, en effet, oui. Ouais.
1: Euh, 30 ans que je suis sur cette affaire en travaillant à côté. Je n'ai pas passé 30 ans à attendre dans cette affaire. Mais depuis 30 ans, je suis sur cette affaire comme sur d'autres affaires. Euh, et il était une époque où je suis l'un des premiers à avoir rencontré Fournier, alors que personne ne savait qui il était.
0: Ouais, donc euh, tu, tu as une certaine expérience, on va dire, euh, de toutes ces affaires judiciaires euh, qui ne sentent pas très bon aujourd'hui, quoi.
1: Oui, bah, on, on a de la chance ou de la malchance dans les sommes de travailler pendant, pendant 35 ans. Euh, d'avoir eu quelques beaux faits divers euh, bien retentissants. je commencerai par le plus vieux, qui est la disparition de, de Ben Barca. Euh, c'est pas de, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a, on a eu Baron Antin, on a eu le gang des gang des postifs, euh, et j'en passe et j'en oublie. Hein, donc. Euh...
0: Est-ce, qu'on... Puissances... Est-ce qu'on a fait les appel à toi également pour euh, pour 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 faire des des, des films ou des documentaires?
1: Alors on fait appel à moi de temps en temps pour que je vienne apporter la bonne parole si je veux dire
0: ou, euh, ou suggérer
1: des pistes parce que dans ce domaine de l'investigation judiciaire, euh, la réaliser pas toujours la fiction. Ah oui. Euh, les films, euh, les séries policières qu'on voit à la télé ou ailleurs euh, sont une représentation des choses mais généralement la vérité est bien pire que ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a motivé, justement, à être journaliste
1: euh, ce qui J'ai toujours été intéressé par ce qui se faisait. Et quand je suis rentré au quotidien du médecin, euh, c'était mon premier, premier job, donc ça m'intéressait. À l'époque, le quotidien du médecin, c'était le premier quotidien médical français. Il n'en existait pas d'autre donc il y avait une espèce de challenge intéressant. Et puis après, quand je suis rentré au, comme correspondant du Républicain de l'Essonne, puis après du Val-de-Marne aussi, euh, ce qui m'intéressait c'était de suivre la vie locale Les zones, euh, dans l'Essonne les a été créée dans les années 70 le département n'existait pas euh, il était réparti sur l'ancienne sénéoise et ce qui m'a trouvé intéressant c'est qu'il y avait tout à faire dans les l'Essonne euh, construire la ville nouvelle, construire le département lui donner l'identité, on n'avait pas tout ça et ça m'a passionné de suivre ça pendant un... j'ai, j'ai eu l'impression de vivre l'histoire en direct
0: ah oui, oui, oui. d'être l'acteur dans, l'act- dans, dans, dans dans, l'activité, quoi. D'être
1: un acteur ou un témoin privilégié, comme on veut, hein, donc, euh... dans... alors après, bah, les faits divers, pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'on a eu, comme je le disais, de grosses affaires dans les sommets, que ça devenait intéressant. C'était une rubrique aujourd'hui, on parle d'investigation, mais j'aurais préféré à combattant. Mais en d'autres temps, on appelait ça la rubrique des chiens écrasées. C'était ce qu'il y avait de pire pour les journalistes.
0: Comment tu, euh, tu perçois, Christian, aujourd'hui le, on va dire, l'écosystème journalistique Je
1: ne perçois pas vraiment parce que ça me semble, il euh, n'y euh, a plus de contrôle. Alors, je, je pense qu'aujourd'hui, le journaliste, je me dis des fois, si j'étais encore journaliste mais dans un dans un média donné, euh, comment on fait aujourd'hui du journalisme avec des gens qui balancent en permanence sur les réseaux sociaux des informations qui viennent de n'importe où, n'importe comment, qui sont fausses, qui sont vraies. C'est très compliqué aujourd'hui. Un journaliste d'investigation, c'est d'abord sur Internet faire le tri de ce qui est dit, de ce qui est produit aujourd'hui.
0: Oui, puis c'est avoir le temps de pouvoir effectivement fouiller, vérifier les sources, etc.
1: Ça prend du temps. Euh, pour avoir une petite information, ça peut prendre des mois, des années, on ne sait jamais. Je prends l'exemple du livre dont on va parler. Cette affaire date de 33 ans. Euh, elle est prescrite aujourd'hui il y a eu plus de 10 ans d'enquête euh, c'était en 88 donc ça fait du temps et euh, aujourd'hui euh, alors que l'enquête a, a, n'a pas abouti puisque ce, ce, ce triple crime triple meurtre n'a pas été décidé j'ai des gens qui aujourd'hui viennent me contacter 30 ans après pour dire ah, mais moi j'ai peut-être quelque chose à dire alors qu'ils n'ont jamais été dit aux gendarmes donc il faut aussi compter sur la chance faut, les, les gens savent euh, quand des choses à dire peuvent peut-être retrouver la personne à qui ils veulent le dire. Donc, euh, Internet, c'est aussi facilité a certains anonymat quand on vous envoie des informations. Euh, il faut être patient. L'investigation va être patiente, et c'est pas Jacques Fradelle qui me dira le contraire.
0: Eh ben oui oui, tout à fait, on a tous euh, en mémoire. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je regardais l'émission Perdu de vue euh, de, de Jacques Pradel. Et, euh, et c'est vrai que, ou l'écouter sur, euh, sur la radio, euh, c'est, c'est, c'est vivant quand on, on rentre à l'intérieur même, effectivement, des, euh, des, des histoires. Alors, parlons justement de ce livre ou de cette suite de livres, Les Fiancés de Fontainebleau. Rappelle-nous les, les faits, en fait. Hein.
1: Alors, on, à la Toussaint, 88. Un jeune couple, Anne-Sophie Vandamme et Gilles Naudet, tous deux âgés de 25 ans, décident d'aller se promener en forêt de Fontainebleau. Ils ont passé le week-end chez les parents qui habitent le roi. Ils décident d'aller faire une balade Il fait très beau comme aujourd'hui. Euh, donc ils prennent leur petit chien Dundee, qui est un petit berger des, des Pyrénées. Euh, ils prennent un petit sac à dos avec de quoi se restaurer le midi. Et ils partent en forêt de Fontainebleau pour faire une balade euh, le long du Géron. On est donc euh, le 31 octobre 1988 et ils disparaissent, on ne les revoit pas. Le soir, euh, les parents les attendent, ils sont attendus chez des amis. Bonne de nouvelle nouvelles, on commence un peu à s'inquiéter. En enfin, fait, les parents font la tournée des hôpitaux comme euh, comme souvent. On n'a pas de nouvelles, personne ne les a vus, personne ne sait où ils sont. Ça va durer comme ça pendant deux mois. Pendant deux mois, les gendarmes euh, qui sont chargés de l'enquête vont arpenter une partie de la forêt de Fontainebleau, c'est-à-dire le, du côté du plateau du Coquibus, à la limite entre euh, Milly-la-Forêt et Arbonne-la-Forêt, à la limite entre le département de la Seine et de la Seine-et-Marne. Donc euh, on arpente, euh, il va y avoir une battue organisée en forêt de Fontainebleau, la plus grosse battue jamais organisée jusqu'à présent. Il y a 800 personnes qui y participent, on va compte. 800 gendarmes, militaires, gardes républicains, qui ratissent un secteur. On ne trouve rien. Il y a aucune trace du couple qui a, qui a disparu. Et deux mois et demi après la disparition, le 10 janvier 89, des chasseurs qui sont sur la piste d'un sanglier blessé, avec leur chien, découvrent un endroit donné, la mare aux joncs, ça s'appelle, le lieu dit la mare aux joncs, découvrent les deux corps et le corps du chien. Or, il se trouve qu'à cet endroit-là, les gendarmes étaient passés, Et pourquoi ça m'a intéressé Parce que j'étais passé avec ces gendarmes au même endroit deux mois plus tôt, et deux mois plus tôt, il n'y avait rien. Ce qui veut donc dire que les corps avaient été déplacés, et là, le le triple meurtre prend une dimension tout à fait
0: différente. Et là, donc, tu tu décides, toi, d'écrire le le premier livre sur les fiancés de Fontainebleau, à partir de quand
1: Le premier livre doit dater, euh, je n'ai plus en tête exactement, je crois que c'est dans les années 2000 ou 2003, 2005, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est le premier que j'écris, euh, on n'a pas tous les éléments, on a un certain nombre de choses, euh, ça va pas très loin. Par contre, euh, à ce moment-là, les gendarmes ont interpellé un individu, un jeune individu qui est mineur au moment des faits, qu'il présente comme étant le tueur. Il euh, y a une instruction qui va durer, qui va durer, qui va durer jusqu'en 2010, où il y a un procès aux assises, et où les assises acquittent le jeune homme. On n'a rien d'autre, il n'y a pas d'éléments matériels, on n'a aucune preuve matérielle, c'est juste sur des, des éléments euh, un peu clairsemés que les gendarmes se sont fait cette idée-là. Sauf qu'il y a un problème qui va déjà se poser, c'est que les experts balistiques avaient dit que le couple avait été tué par deux tireurs selon des angles différents. D'accord mmh. Et là, devant les assises, on se retrouve avec un gamin de 17 ans. Ah il ouais. de n'y a, a, a plus rien voilà. ce qui fait que l'erreur judiciaire ne s'est pas commise heureusement, faute d'éléments, il est acquitté c'est tout simple Acquitté. Hein. tout simple sauf qu'à partir du moment où il y avait un acquittement sur ce jeune homme ça ne veut pas dire que l'affaire était terminée puisque celui qu'on nous présentait c'était pas bon il fallait repartir à chercher le bon, ce qui mm-hmm. nous manquait et à ce moment là les parents décident de déposer une plainte en disant bah, puisque c'est pas Cédric, euh, le coupable, faut que vous nous trouviez, euh, on dépose une plainte, euh, constitution de parti civile. Et à ce moment-là, le parquet d'Evry, en, la personne de M. Laurent Davenas, procureur de la République, décide qu'on arrête à l'affaire, l'affaire est classée.
0: Ah c'est l'affaire fou. Est ah ouais, c'est fou déjà. L'affaire... déjà
1: là. Ah oui. L'affaire est classée. Pendant dix ans, personne ne fait rien. On arrive à la prescription. Aujourd'hui, l'affaire est prescrite. Tous les témoignages que j'ai recueillis servent même plus à rien, puisque le procureur de la République d'aujourd'hui, à qui j'ai, que j'ai saisi, en me attention, j'ai ça et ça, m'a dit c'est prescrit, on ne peut plus rien faire, dégager, circuler, il n'y a rien à voir.
0: Et, et ça, Christian, euh, après réflexion, tu te dis qu'il euh, y avait un loup derrière tout cela ou.
1: il y a, y, a y a un loup énorme, il y a un loup énorme, Philippe. Euh, parce que il euh, y a tellement. Dans cette affaire, il y a un tas de pistes qui n'ont mmh. jamais été suivies jusqu'au bout. Mmh. Les gendarmes. Alors, la, la piste, je vais t'en citer quelques-unes. À proximité de l'endroit où on a retrouvé les corps, les, les terroristes qui avaient ensanglanté Paris dans les années 85 avaient planqué des poubelles avec des explosifs de l'argent. Est-ce que le couple est tombé dessus Pourquoi pas On peut se poser la question. Ah,
0: ouais, ça, euh, ouais. mmh. ça peut être une éventualité, ouais. Ça
1: peut être une éventualité. Gilles Naudet ressemblait comme deux gouttes d'eau à un des fils d'Ali Moubarak, le président égyptien. Alors il se trouve que je découvre que le président égyptien a une maison de campagne, on va appeler ça comme ça, une maison de campagne à côté de chez les parents de Gilles Naudet. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas erreur de cible Est-ce qu'il n'y a pas un commando, c'est à l'époque où Moubarak était bien déstabilisé en Égypte Est-ce qu'il n'y a pas un commando qui a voulu se faire le fils Moubarak Deuxième piste.
0: Mmh.
1: C'est quand, ça commence à devenir intéressant quand même.
0: Ah, bah oui, Et puis, oui, il ouais.
1: y a un certain nombre de, de pistes. Alors, pour les uns, c'est les chasseurs pour les autres, c'est les braconniers. Tout le monde se dénonce tout le monde se renvoie à la balle au machin. On s'aperçoit que dans les expertises qui ont été faites, a, on commence déjà à parler de l'ADN, mais on est en 88, on n'en est qu'au début de l'ADN. Mmh. Il y a des expertises qui sont faites sur des ADN qui ont été prélevés sur le, l'endroit où on a retrouvé les corps. C'est, c'est ni l'ADN des victimes, ni celle de, de proche qui auraient pu être impliquées. On ne sait pas à qui elles appartiennent. Mais on ne va pas chercher à qui elles appartiennent. Alors qu'à l'époque, il y avait 42 chasseurs qui participaient à cette opération. Il suffisait de faire les, les 42 prélèvements et on savait qui c'était. Et bien ça, on n'a pas fait parce que ça coûtait trop cher à l'époque.
0: Ah oui il n'y a jamais
1: eu de reconstitution, ça coûtait trop cher.
0: Et toi, dans la suite des, des livres, justement, tu avances, tu tu avances, voilà. tu, tu, tu élucides des choses.
1: Voilà. voilà, le deuxième, le premier livre, c'était je, « je, je posais le décor et je posais plein de questions ». Le deuxième livre, je posais, je rappelais les comptes d'affaires et je rentrais dans des choses que j'ai découvertes. Par exemple, Cédric dit fait passe des aveux, passe quatre euh, un d'aveux, si je veux dire. Et dès qu'il arrive chez le juge, il dit, on les a extortis, c'est des gendarmes. Alors bon, c'est connu, hein, l'histoire, on, a, on reconnaît des choses et puis après on dit, c'est la police ou c'est les gendarmes qui m'ont forcé la main. Alors il se trouve, les gendarmes disent, nous on n'y est pour rien, comment on aurait pu, on, on connaît pas cette affaire. Je parle des gendarmes de Montpellier où il a été arrêté, parce que les gendarmes de Paris connaissent pas faire c'est ceux qui en sont en charge les gendarmes de Montpellier qui sont soupçonnés d'avoir forcé la main à Cédric, euh, disent « Nous, on peut pas euh, on n'est pas au courant, machin, etc. Et je démontre que les deux gendarmes qui ont, inter... qui ont gardé Cédric quand il était en garde à vue à Montpellier ont tous les deux prétendu ne jamais avoir affaire à ces dossier dossiers, alors que six mois avant, les deux ont travaillé sur ce dossier. Intéressant quand même. Oui, ouais,
0: ouais, ouais, pré- ouais, est... très intéressant, oui.
1: Et puis on a le suicide du responsable de l'ONF dans ce secteur, qui était là ce jour, le jour le, le, dès le départ dans cette affaire, euh, qui se suicide. C'est le témoin numéro un, il se suicide. Mais les gendarmes euh, ne le mettent même pas dans le dossier, on ne le dit à personne. Et le premier jour de l'audience des assises, le président Verlaine appelle ce monsieur et il découvre qu'il est mort depuis six ans et qu'il s'est suicidé six ans avant. Pourquoi on ne l'a pas dit plus tôt Bah oui et le pire, on voit venir à la barre, donc lors du procès, un collaborateur de ce responsable de l'ENF qui s'est suicidé. Le type nous explique que son chef, donc celui qui s'est suicidé, lui a dit à un certain moment, alors qu'on n'avait toujours pas retrouvé les corps, « Prends les clés de la maison forestière où il y a ton collègue, va voir si on trouve pas les corps dans, le, dans la cave. » Attendez, vous vous rendez compte Le type de l'ENF qui dit à son collègue, « Va chercher les clés qu'on voit ici, les corps sont pas là. » Qu'est-ce ben oui. qu'il avait pour l'information ben Il oui. y, y a un autre agent de l'ODS qui a écrit une lettre de sa propre initiative en disant qu'il jure devant Dieu qu'il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit dans cette affaire. On ne sait même pas où sont jés, on ne sait même pas qu'ils ont été tués.
0: Et là, euh, Christian, l'affaire, elle en est où maintenant
1: ben, L'affaire, elle en est aujourd'hui qu'elle est prescrite, donc on ne peut plus faire grand-chose. Euh, je peux espérer que le coupable ou les coupables se dénoncent sur leur ligne mort, on sait jamais, ça peut toujours servir. De toute façon, ils ne risquent plus rien puisqu'on ne peut pas les poursuivre. On ne peut plus les poursuivre. Le seul, le seul objectif, c'est qu'on sache qui l'a fait pour que les parents puissent commencer leur deuil quelque part, parce que pour l'instant, les parents ne savent toujours pas ni pourquoi ni comment leurs enfants ont été tués.
0: Et alors, ces euh, ce livres ont été tirés à combien d'exemplaires
1: alors je, alors je je vais pas, je, vais, je sais pas <rire> c'est, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus pourrais demander à l'éditeur euh, pour le dernier par exemple j'ai je, je pas d'idée
0: et et tu 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 sais euh, bon je, bien sûr tu sais euh, qui sont tes lecteurs mais je veux dire effectivement ce sont des gens qui sont des des journalistes également ce sont des des gens qui s'intéressent à ce, à ce genre d'enquête euh, ce sont des fans de polar
1: il euh... y, y a de tout je vais te donner un exemple cette affaire, ça fait 20 ans que quand je pense des gens, il y a des gens qui me disent « Ah oui, j'ai entendu parler de cette affaire ». Et au début du mois, pas plus tard, je vais prendre un exemple récent, pas plus tard, qu'au mois de décembre, avec Jacques Fradel, on a été faire l'ouverture d'un salon de polar dans le Nord, à côté de l'île, euh... et on a fait l'ouverture sur une conférence débat sur l'affaire de financier de Fotendo par rapport à la sortie du livre. On est dans le Nord. On est à 500 km d'où ça s'est produit, hein. tu, tu vois bien la, la localisation. La salle était pleine. Ah ouais? On a fait une conférence devant une salle comble. Des gens qui me disaient, ah oui, j'ai entendu parler, mais ça... et les gens sont aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça se, se situe. J'ai lancé, j'ai lancé une pétition il y a quelques, quelques mois maintenant pour demander l'imprescriptibilité des crimes de sang et des viols. Compte tenu des progrès de la, médecine, de, la, de la médecine, compte tenu des progrès de la police scientifique, on est capable aujourd'hui d'identifier des coupables très longtemps après. Le meilleur exemple, le grellet dont tu as dû entendre parler, qui a été arrêté il y a 2-3 mois, mm-hmm. ça fait 35 ans du coup, après. D'accord. Et il après. Il a été identifié 35 ans après parce que d'un seul coup, son ADN a flashé avec d'autres ADN.
0: Oui, en fait, euh, ce qui permet aujourd'hui de résoudre des affaires ou de, de trouver des, des, des points clés, c'est l'ADN.
1: C'est l'ADN et puis d'autres problèmes de technique euh, policière. Un exemple auquel on pense pas mais qui est, qui est hyper important, le, le bornage des téléphones. Ah bah oui. À l'époque des faits, si on avait pu borner le téléphone, on savait qu'il était dans le coin.
0: Ah bah oui, c'est des preuves infaillibles,
1: ça. Bien sûr. Et euh, alors, tu vas comprendre aussi le, le fond de cette histoire très compliquée, quelque part. C'est que de, l'une des deux parties de chasse organisées ce jour-là, dans le secteur où les financiers de Fontainebleau ça appartient assassinés, c'est une chasse privée qui appartient au Marquis de Gannet. Marquis de Gannet, qui, qui était un proche euh, de la famille de Valérie Giscard d'Estaing. Et on se trouve dans cette partie de chasse avec des notables, avec des élus, avec un député, avec des industriels de haut niveau, qui, ne complique, qui complique un peu les choses.
0: Ouais, tu veux dire qu'il pourrait y avoir eu effectivement en fait une histoire derrière tout cela en fond, en trame, une histoire politique.
1: Il peut y avoir une histoire politique, ou même plus basiquement, il peut y avoir un accident de chat, Mais comme ce sont des gens de la haute société, on fait en sorte qu'on n'y arrive pas, qu'on ne vienne pas pointer du doigt. Imagine que ce soit Monsieur, je sais pas, Dupont Ducon, euh, qui est industriel euh, connu mondialement qui était impliqué ce jour-là, euh, on a donné des
0: instructions aux gendarmes.
1: Il suffit de se rapporter à la euh, Boulin pour savoir qu'on peut manipuler des choses.
0: Ouais, un maquillage, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait, ouais.
1: Un truc con, un truc qui dégénère, mais parce que la question qu'il faut se poser, on peut comprendre l'accident de chasse, le chien a un peu échappé à ses maîtres, il est sur le chemin euh, dans les grandes herbes, c'est un jour de chasse, les jours de chasse, l'ouverture de la chasse au bourgogilier. Euh, un chasseur euh, confond le chien, on sait que ça, existe régulier, que ça se passe régulièrement, on abat le chien et puis euh, les, les propriétaires arrivent derrière, on s'explique, mais on tue pas deux personnes euh, de sang froid.
0: Ouais, une drôle d'affaire quand même hein, avec pas mal de, de, de zones d'ombre que tu que tu as travaillé longuement. Euh, moi j'invite effectivement les gens à lire ce ce livre hein, les fiancés de de Fontainebleau euh, parce que parce que c'est haletant quand même, c'est c'est, c'est pas le quoi, je veux dire. il euh, y a il a plein de il y a plein de de, de, de points de de euh, de points points troubles.
1: Oui, ça serait surtout c'est ce que je dis souvent. C'est un super scénario pour un film euh, pour un grand film ou pour un film euh, pour un téléfilm. Hein. Ah bah oui. On a, on a tout là-dedans sur la solution. Chacun peut imaginer la solution maintenant.
0: Ouais, c'est ça pour un bon polar, quoi. En tout ah cas ouais, En tout cas une histoire, euh, je pense, qui laisseront pas euh, inanimé inanimés les gens qui vont qui vont t'écouter, parce que je pense que ça donne envie de lire le livre. Ce livre, on peut le trouver partout, euh, à la FNAC, chez Amazon, il en, partout
1: il, 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 est en, il est en vente chez les libraires, pour ceux qui sont fidèles
0: au réseau des
1: libraires traditionnels, mais il est en vente sur Amazon, la FNAC, sur tous les sites euh, internet qui, euh, qui vendent des livres, il est en vente sur, tout, sur tous ces livres-là, sur tous ces sites-là.
0: D'accord. Alors, je reviens à mes, mes petites questions. Euh, après, effectivement, avoir entendu le, le récit euh, de ce livre, euh, qu'est-ce qui, quels sont, sont tes mentors ou quels ont été tes mentors dans le journalisme
1: Moi, j'ai eu comme mentor Philippe Tesson, parce que j'ai, je l'ai approché, j'ai travaillé avec lui. Euh, et puis, euh, je vais être très honnête, Jacques Pradel, je connais Jacques depuis très longtemps, je trouve qu'il a fait un travail remarquable euh, dans toutes les émissions qu'il a faites. Tu parlais tout à l'heure de « Perdu de vue », mais quand il a animé « L'heure du crime », c'était passionnant. Donc euh, là, là, on a deux exemples de gens rigoureux, euh, professionnels, intéressants, pas la grossette, comme certains autres de ce milieu dont je ne citerai pas en, en direct.
0: D'accord. Euh, au niveau de euh, du journalisme aujourd'hui, euh, est-ce que tu penses qu'il, euh, par exemple, sur l'investigation, euh, est-ce que il y a, là, il n'y a pas un écueil non plus dans les écoles de formation Ouais,
1: C'est clair que l'investigation n'est appris à, 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 nulle part. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut apprendre l'investigation Parce que l'investigation, c'est quoi C'est la curiosité.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
1: Ça veut dire qu'il faut être curieux de tout et de rien, d'être à l'écoute, d'entendre euh, un truc en disant « Tiens, pourquoi pas ça ?» euh, Par rapport à mes confrères qui font de la politique, du social, où c'est bien réglé, ou ainsi de suite. l'investigation, c'est jour et nuit, n'importe où, n'importe quand, et être curieux en se disant « Tiens, ben, pourquoi ?» Et puis euh, surtout, toujours garder un œil euh, critique sur ce qu'on fait. C'est, on est, nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas des enquêteurs ni des magistrats. Je euh, suis juste à la recherche de la vérité.
0: Voilà, oui, des chercheurs de vérité. Euh, oui, est-ce que c'est tu as reçu de, dans, ta, dans ta carrière, est-ce que tu as reçu des, des intimidations, des, des menaces Voilà, voilà,
1: oui, voilà, par écrit, par téléphone, euh, physiquement, oui, c'est déjà arrivé un certain nombre de fois.
0: D'accord. Et comment on réagit quand on est journaliste d'investigation et qu'on reçoit des menaces comme ça En fait, on laisse, euh, on laisse couler les choses, euh, les chiens à bois, la caravane, ouais, passe. Hein.
1: C'est ça, on essaye de ne pas, provo- pas faire de provocation non plus. Donc, il euh, prend, faut prendre en considération. S'il y a des menaces, pourquoi il y a des menaces Les gens qui font des menaces, quel est leur intérêt, quelle est leur implication c'est, c'est ça faut. Peut...
0: Oui, et puis c'est souvent le, le, le fait de te faire taire, quoi.
1: Oui, c'est, c'est oui, ou d'intimider pour pour pas pour qu'on, qu'on aille plus loin. Mais bon, euh, si on choisit de, de faire du journalisme et d'investigation, c'est qu'on a envie d'aller plus loin.
0: Ah bah oui, oui, c'est clair. C'est une véritable passion, ça devient un, sacer- un sacerdoce. Oui,
1: c'est ça. peut-être pas un sacerdoce, mais une passion. C'est passionnant de, de, de remonter, d'essayer de trouver la piste de la vérité.
0: Ah bah oui, 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 oui. Oui, oui. oui et puis je dirais qu'il y a une certaine adrénaline en plus.
1: Oui, et puis euh, moi, comme je le dis souvent, euh, je ne mène pas ce combat euh, par euh, par honneur pour moi-même, je m'en fous. Je pense que par contre, euh, il faut aider la justice à être euh, une justice au service de tout le monde. Euh, monsieur le Président de la République vient de lancer les états généraux du, de la justice. Euh, on a fait des propositions, il y a des associations qui font des propositions, tout est rejeté. Donc euh, c'est encore un coup d'épée dans l'eau, c'est encore une opération médiatique. Mais quand euh, on comprendra, moi je, j'invite les gens à se poser la question. Les, gens, les, les parents d'enfants ou les, les gens qui ont, été, qui ont perdu l'un de leurs proches dans des circonstances criminelles et qui n'ont jamais de réponse et qui ne savent jamais pourquoi, comment on fait. Ben, moi j'invite les gens qui critiquent euh, les journalistes à se dire, ben, nous qu'est-ce qu'on fait à la place? est que heureusement qu'on a ces gens-là qui nous aident à trouver la vérité? Parce que sinon comment on fait?
0: Oui et puis je pense qu'il y a, a, a journalistes et journalistes, moi je, je constate quand même que sur les, les chaînes d'info, euh, aujourd'hui l'objectivité qui est la règle d'or d'un journaliste, euh, eh bien, elle est bien dépassée par la subjectivité, euh, les journalistes coupent la parole aux invités, euh, tu n'as même plus le temps effectivement de s'installer, de pouvoir dire effectivement, ce que tu as à dire, donc il oui. y a une forme de journalisme quand même qui s'est, s'est installée et qui est pas nécessairement très, 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 toujours très cordiale quoi.
1: Moi, je veux dire, moi, j'appelle pas ça des journalistes, j'appelle ça des animateurs de télévision.
0: Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, ils sont un peu poker face, hein, c'est-à-dire que euh, une information chasse l'autre, quoi.
1: Tout à fait, bah, c'est à la chasse chasse du du scoop, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, où euh, le nombre de gens euh, qui font des films avec leur téléphone, parce qu'ils ont été témoins de ça, c'est impressionnant. Donc, il faut qu'on arrête, il faut qu'on vienne à des... des, des réflexions, de, de raison et que tout ne soit pas... De toute façon, à l'allure où ça va, euh, comme tu dis, une information en chasse une autre, le soir, on ne sait pas plus ce qu'on a entendu dans la zone.
0: Ouais, c'est, clair. c'est clair. Et puis avec la multiplicité des médias, des mainstreams, euh, bah en fait, tu t'aperçois que c'est toujours le même robinet d'information, c'est toujours la même info qui arrive, quoi.
1: Oui, parce que on en, on en est toujours tributaire. ils font leur boulot correctement, c'est la suite qui ne va pas. Mais on en est toujours tributaire de l'agence france presse généralement, hein.
0: Bah oui. oui, oui, tout à fait, oui, ou de rotheur, oui. De rotheur. donc c'est après la... l'utilisation, utilisation,
1: l'exploitation par des peines. Qui si pose problème et je ne vais pas citer, je ne vais, me... vais pas me faire des copains, mais ce n'est pas le problème, je ne suis pas sûr que BFM soit le meilleur exemple de... De... de non-implication dans des idées qui ne sont plus journalistiques.
0: Ouais, euh, après c'est vrai que ça, ça, ça dépend aussi des lobbying des... et de tout ce qu'il y a derrière, quoi. Hein. C'est... c'est euh...
1: On, on, sait t- les, on sait que les médias en France appartiennent à 5 ou 6 groupes ou personnes.
0: Oui, voilà, c'est ça, oui, oui, on dit, et tout le monde le dit, d'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, c'est les milliardaires qui, qui, contrôlent, les, euh, qui contrôlent les médias.
1: Hein. Bien sûr. Et je peux en parler en connaissance de cause, parce que quand j'étais au républicain à la fin de ma carrière, au républicain, c'était Serge Dassault qui en était le propriétaire. Ah oui. Bon, voilà, donc... Euh... Ah il, oui. Faut qu'on vienne, il faut qu'on vienne à des, des bases plus saines, plus sereines. Euh, tu ne pas la chasse au scoop à tous les coups. Hein.
0: Allez, je vais euh, conclure cette interview avec la dernière petite question qui plaît beaucoup à, mes, à mon auditoire. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Voilà, ça les amuse, donc je te pose la question également.
1: Moi, ça me va bien parce que c'est hors cadre de ce qu'on a l'habitude.
0: Merci, euh, Christian.
1: Je t'en prie, c'est la vérité, c'est ce que je pense. C'est ce que je, pense. je pense que c'est effectivement hors cadre des habitudes où on va plus, on va plus plus au fond des choses. T'es, t'as pas ton idée reçue, donc t'es pas t'es respectueux de ce qu'on peut te dire. Et ça me semble sur un bon ton. Il y a aucun souci. Non, non, vraiment continue.
0: Merci, merci. Euh, en tout cas, moi j'aime bien que les gens s'installent, qu'ils aient le, le temps de s'installer, donc ne pas les couper, euh, de pouvoir effectivement préparer quelques questions de trame, et puis après effectivement d'improviser aussi et de au fur et à mesure de la conversation. Oui, ben bah écoute, merci. J'espère que j'ai répondu comme tu le voulais. Ben je pense en tout cas que tu nous as bien éclairé sur le, le métier de journaliste d'investigation journaliste indépendant, euh, ça va peut-être donner des vocations à certains aussi qui nous écoutent et puis euh, à d'autres effectivement peut-être de vouloir continuer la conversation avec toi, comment on peut continuer à, à discuter avec toi, justement de, alors soit des, des, des fiancés du, de Fontainebleau, euh, du livre soit de ton métier euh, soit également effectivement de ce que tu as pu dire et peut-être de, de discuter et de rebondir sur ce que tu as pu dire dans cette interview, donc euh, quel est le canal euh, C'est effectivement les réseaux sociaux
1: Oui, les réseaux sociaux, oui. oui. Il y a, il y a, plein, de, euh, il y a plein de trucs. Et puis, euh, je, suis sur, je suis sur Facebook, donc les gens peuvent éventuellement me retrouver
0: sur Facebook. Eh bien, impeccable. Je te remercie vivement, Christian, effectivement, d'avoir apporté ta contribution aux experts. Et je te souhaite bon vent, comme on dit effectivement en Bretagne. Ok, ben bon vent à toi et puis à bientôt peut-être Tout à fait, ne quitte pas, je te retrouve en antenne Si vous aussi vous voulez être interviewé donc parce que vous avez une histoire, parce que vous avez un pas, une passion, parce que vous avez un métier parce que vous voulez défendre une idée, parce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur, et eh bien n'hésitez pas à passer dans les experts cette émission euh, de radio, donc c'est simple vous m'envoyez un petit mail à contact antennefr notez bien sur vos tablettes contact antennefr et je vous dis à demain comme le disait Lucien Jeunesse sur France Inter à demain si vous le voulez bien et je suis toujours à la recherche d'un sponsor pour effectivement couvrir un petit peu les frais des des experts donc n'hésitez pas également si vous êtes une entreprise à me contacter à très bientôt et merci de votre fidélité